0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Nachwuchsfragen, der Podcast zu dem, was nach der Promotion wichtig ist. Ich bin Nadine Pippel und Gastgeberin der Nachwuchsfragen, die an der Graduiertenakademie der Leibniz-Uni Hannover produziert werden. In dieser Podcast-Reihe beantworten meine Gäste und ich imaginäre, aber immer wiederkehrende Fragen von Promovierenden und Promovierten. Was euch dann erwartet? Kurze Infos zu Qualifizierungswegen, Laufbahnmodellen und allem Wissenswerten rund um diese meist unwägbare Zeit zwischen Promotionsabschluss und der Erstberufung auf eine Professur. Also eine Art Handbuch, nur kürzer und für die Ohren. Ein ganz herzliches Willkommen zu unserer heutigen Infoveranstaltung der tatsächlich einmal besonderen Art. Wir nehmen heute eine Folge für unsere Podcast-Reihe Nachwuchsfragen auf und wie Sie ja ähm, hier im Publikum äh, schon in der Ankündigung gesehen haben, haben wir die Diskussion heute über den Chat geplant. Ich denke, dass alle die Chat-Funktion kennen ähm, am Bildschirm und ähnlich wie in einer Radiosendung möchten wir heute eben im Chat aufkommende Fragen mit einbinden. Wen wir aber vor allem zu Gast haben und womit wir uns inhaltlich beschäftigen, will ich nicht unerwähnt lassen, im Gegenteil. Ich freue mich sehr, dass wir die Netzwerkexpertin, genau genommen die Expertin für akademische Personalentwicklung, Organisationsentwicklung, Netzwerkstrategien und Science Recruiting gewinnen konnten. Jasmin Dölling wölm schön, dass du da bist, Jasmin. Danke. Jasmin ist Gründerin und Leiterin des Consulting-Instituts für akademische Karriereentwicklung, Karrierekunst und arbeitet seit mehr als 20 Jahren als Wissenschaftsmanagerin, Beraterin und Netzwerkanalystin und tatsächlich in ganz verschiedenen Bereichen in und außerhalb der Wissenschaft. Nun aber zum Thema, Jasmin. Bei dem Thema Netzwerken rollen vielleicht einige mit den Augen, vermuten dahinter gar so etwas wie Seilschaften oder ähnliches. Dass Netzwerke und das Netzwerken aber essentiell sind, um sich auch in Wissenschaft und Forschung bewähren zu können, zeigst du uns hoffentlich heute. Wir wollen also gleich in das Thema einsteigen mit einer ersten Frage. Warum sollten Forschende eigentlich Netzwerken? Was ist nach deiner Erfahrung der sogenannte Mehrwert.
1: Mhm. Ja, danke. Erstmal für die die Anmoderation. Moin Moin an alle hier im Videocall. Du hast gerade gesagt, da vermuten einige, Nadine, die Seilschaften. Da kann ich nur sagen, ja, da vermuten dann die einigen auch richtig. Ähm, Ich will das auch mal so beantworten. Warum sollten Forschende und Lehrende Netzwerken... Ich kenne keine erfolgreiche Forscherin ähm, und Lehrende, die nicht Netzwerk. So, Das mhm. muss ich einfach mal so sagen. Wir arbeiten ja jetzt seit vielen Jahren mit diesem Thema der Netzwerke. Und dieses ähm, Netzwerken hat natürlich eine Konnotation. Aber ich kenne niemanden, der ähm, sein Ziel erreicht hat und äh, nicht sagen würde, ich habe das auch auf Basis von Netzwerkaktivitäten und sozialen Interaktionen erreicht. Denn darum geht es ja beim Netzwerken. Es geht ja um soziales Miteinander. Mhm. Wann und wie und wo machen das denn eigentlich ähm, Lehrende, Forschende? Da gibt es eigentlich so vier Grund, ich sag mal, Grundfähigkeiten, die alle auch in ihren CDs brauchen. Das einmal es wird eine Publikationsleistung erstellt und allein dieses in den wissenschaftlichen Diskurs gehen miteinander ist ja eine Form des sozialen Interagierens und des sich Vernetzens. Sich also zitieren gegenseitig oder auch eben beispielsweise bewusst jemanden nicht zitieren. Da mhm. gibt ja dann schon Netzwerkkonnotationen. Hier entstehen äh, Zitationsnetzwerke, äh, die halt auch etwas sichtbar machen oder eben auch nicht sichtbar machen. Also das muss man eben auch so manchmal reden. Äh, wir haben dann eine zweite Basis, das ist aber die Drittmittelbasis. Ähm, man kann ganz klar feststellen, dass je größer und umfangreicher die Ressourcen sind, die durch Drittmittel eingeworben sind, hier ganz bestimmte Forschungsnetzwerke äh, interagieren. Das ist, das kann man auch gut nachweisen, da gibt es auch Studien ausreichend zu, zu Hochschulen, Netzwerken und Kooperationen und wie das, das Berufungs-, also die Berufungsreife verbessert, wenn die richtigen Personen mit einem ein Konsortium bilden und auch die DFG oder die European Research Grants gucken ja sehr stark auch auf diese Konsortien, inwieweit können die beispielsweise dieses Ziel auch erreichen. Da spielt der Netzwerkgedanke also eine Rolle, mit den Richtigen im Boot zu sitzen Dann gibt es das Preissystem, also Auszeichnungen, wie alle hier in diesem Call mit Sicherheit wissen, lebt das zu einem großen Teil von Empfehlungsmarketing, also alle hochnominierten Preise, ganz vorneweg der Nobelpreis, (lacht) ob man den will oder nicht, aber man muss dafür empfohlen werden. Da muss man sich natürlich fragen, wie kann ich das in meinem Netzwerk erreichen, dass ich sowas hinbekomme, dass ich empfohlen werde. Und dann gibt es diese vierte klassische Dimension der wissenschaftlichen CDs, die Fellowship. Und auch die werden ja sehr klar in den Karrieren auch transparent als Netzwerke sichtbar, wenn es dann heißt, ja, wo haben sie das Fellow gemacht? Mit wem sind sie eben auch vernetzt? Und daher die Frage erstmal, warum sollten Forschende eigentlich Netzwerken? Sie tun es. Ja, sie tun es, sind sich aber dessen oft nicht bewusst, spüren es dann vielleicht am ehesten negativ, wenn man merkt, man ist, man kommt jetzt an eine Grenze, man kriegt eine bestimmte Profession oder Berufung nicht, weil man angeblich mit den Falschen im Boot saß. Da merkt man die Netzwerke dann eben auch. Und dann gibt es noch zwei weitere Aspekte, die ich kurz erwähnen will. Das ist einmal so das Laufbahnmodell. Also die Frage war ja eben von dir, Nadine, warum sollten Forschende und Lehrende Netzwerken? Wissenschaft ist schon noch ein Laufbahnmodell. Also es gibt da so bestimmte Steps, die in einem CV auftauchen sollen wenn die nicht da sind, dann ist, ist das halt schwer, den Weg anders zu gehen. Demgegenüber steht am Arbeitsmarkt aber eher ein Job-Rotation-System. Und viele der Forschenden sagen ja, nee, also so als Professorin kann ich mir das nicht vorstellen oder als Professor, das ist gar nicht so mein erster Weg. Ich kann mir aber gut vorstellen, in die Industrie zu gehen oder in ein kleines mittelständisches Unternehmen, die an großen Arbeitsmarkt bin oder in eine in ein Ministerium oder in eine Stiftung. Und da muss man eben ganz klar sagen, Forschende, die dort ihre Netzwerke schon vorher aufgebaut haben, durch ihre Forschungsarbeiten, Kooperationen gegründet haben, auf Tagungen mit diesen Personen unterwegs waren, haben natürlich eine weiteres bessere Quereinstiegsmöglichkeit aus dem Sektor Wissenschaft in den Sektor, dann entweder öffentlicher Sektor, NGOs, Behörden oder eben ziviler Arbeitsmarkt, KMU und Industrie. Also das mal so als ganz großer Bogen Sie tun es alles. <lacht> ihr tut es alles, die ihr hier seid. Macht es euch bewusster und fragt
0: euch, wo ihr hin wollt. Mhm. Äh, okay, äh, ganz herzlichen Dank. Jetzt kommt eine im Chat. Ich, vielleicht werfe ich die mal dazwischen. Eine Frage, die oft in Beratung auftaucht. Welche Tipps gibt es und was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht so der Netzwerktyp bin? Kann ich das üben? Gibt es eine Methode?
1: Ja. <lacht> ich will das mal, ich, wie immer, will ich das anders beantworten. Jeder ist, ähm, sag ich mal, jeder, jeder Mensch, der in sozialen Interaktionen ist, ist, netzwerkt. So. Die Frage ist halt, ähm, bin ich halt ein Mensch, der eher zuhört? Bin ich ein Mensch, der eher reden kann? Ähm, das ist so die Frage ein bisschen nach Introvert und Extrovert. Äh, auch introvertierte Menschen haben eine sehr ähm, schöne Fähigkeit zu netzwerken. Sie hören anderen beispielsweise zu, ja. Und dieses Zuhören, also das Netzwerk lebt nicht von der, nur von der Aktivität in eine Richtung, in den Output, sondern es muss ja auch Verarbeitung geben. Also beispielsweise selber ähm, zuzuhören, nachzufragen, ähm, sich auch zu späteren Zeitpunkt nochmal mit Fragen zu melden. Das sind ja alles soziale Interaktionen. Wir müssen vielleicht das Thema Netzwerke mal runterbrechen auf das, was es ist. Ähm, es ist soziales Miteinander und Ich kann immer nur empfehlen, das, woran jemand Interesse hat, auch zu verfolgen und mit diesen Menschen in Kontakt zu gehen. Und äh, das kann man auch still und leise tun. Das muss man nicht als Rampensau machen. (lacht) Man kann natürlich vieles auch lernen, also wie man einen Vortrag hält. Es gibt Vereine wie die Toastmasters, es gibt Möglichkeiten, ähm, sich beispielsweise auch selber ähm, zu installieren und, eine, ähm, und ein Event zu organisieren. Also eine schöne Netzwerkaktivität ist selber auch eine äh, sag ich mal, eine Veranstaltung ähm, zu organisieren, ähm, die Leute einzuladen. Dann hat man schon mal alle Handynummern von den Großkopferten. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Man muss sich halt nur überlegen, was macht man jetzt schon gerne und gut, mhm. wenn man mit Menschen zusammen ist. Und das kann man einfach auch Stärken. Wenn man merkt, das reicht nicht, dann lohnt es sich, darüber nachzudenken, wie kann ich da vielleicht noch andere Sachen lernen.
0: Mhm. Also
1: insofern würde ich immer sagen, in Netzwerken können alle überlegen, was du gerne machst, was du gut machst. Wenn dich natürlich Menschen nicht interessieren, dann wird es schwierig.
0: Okay, danke für die Antwort. Ich ähm, habe jetzt direkt ähm, nächste Fragen bekommen. Es sind gleich drei Fragen. Vielleicht fangen wir mit der ersten an. Genau, gibt es sowas wie gute und schlechte Netzwerke? Die zweite Frage, die sich doch daran anschließt, wie komme ich aus einem schlechten Netzwerk? Und das bitte in Anführungszeichen gedacht. Wieder heraus, wenn ich merke, es hilft mir nicht weiter. Vielleicht die beiden Fragen, weil die, glaube ich, thematisch ganz gut zusammenpassen.
1: Also da waren ja zwei Dinge eben drin. Einmal Mhm. der normative Rahmen, gut und schlecht. (lacht) Und dann der qualitative Rahmen, was ist denn... ähm, was ist denn zielführend? Also woran erkenne ich, ob jemand ein relevanter Kontakt ist oder nicht relevant? Mhm. Das würde ich tatsächlich auch gerne trennen, weil dieses Gut und Schlecht, das hilft einfach so gar nicht, weil das auch wirklich bewertet. Bewertet im Sinne von, das kann ich brauchen, das kann ich nicht brauchen. Also wenn wir mit Netzwerkkarten arbeiten, dann lassen wir ja dann zwei verschiedene Vorgehensweisen. Das eine ist die Person, zeichnen erstmal alle Kontakte auf. Das kann hilfreich sein, um sich zu visualisieren, dass überhaupt eine Großzahl von Ressourcen da ist. Also der, der Netzwerkgedanke geht ja auch auf den personellen Ressourcengedanken auch von Pierre Bourdieu zurück. Und wir haben, ich habe viele erlebt, die gesagt haben, ich habe eigentlich gar keine Netzwerke. Und dann muss man manchmal erstmal visualisieren, da ist etwas und mit dieser Ressource kannst du arbeiten und solltest du auch arbeiten. Das zweite Vorgehen ist, dass man erst sein Ziel definiert und sagt, wo willst du eigentlich hin, was ist das, was du möchtest und dann überlegt, wer auf diesem Weg kann mir dahin helfen, also wer stärkt mich und das ist auch mein allgemeines Credo, zu überlegen, Netzwerke eben auch dann natürlich zu aktivieren um die eigenen Ziele zu erreichen. Und daran kann ich dann natürlich erkennen, mit diesem Zusammenspiel mit dem Ziel, ich will eine bestimmte berufliche Position, vielleicht möchte ich gerne in der Wissenschaft tatsächlich eine eigene Forschungsgruppe aufbauen, dann muss ich mich natürlich fragen, wer in meinem Netzwerk wird mich damit unterstützen, das zu tun und von wem werde ich vielleicht auch Blockierungen erleben, und Blockierungen können eben auch natürlich einfach eigene Konkurrenzängste sein. Das heißt gar nicht, dass das bös gemeint ist. Das heißt erstmal nur, man guckt sich das motivationale Kraftfeld, nach Kurt wien ja auch eine gute Analyseform sehr gezielt an und überlegt sich, mit welchen Kräften man da auch umgehen muss. Also daher würde ich dieses Gut und Schlecht rauslassen, sondern fragen, was ist zielführend, was also ist weniger zielführend. Und ich kann das also als Rahmenanekdote vielleicht gerade erzählen, ich habe gerade eine eine Wissenschaftlerin ähm, im, im Coaching äh, und äh, die fragt sich, äh, wie kann ich das schaffen, hier zu bleiben in der Wissenschaft, obwohl ich gerade einen wahnsinnigen Science-Overload habe. Ähm, wir müssen gerade unglaublich viel hier an Arbeit machen. Ich komme zu meiner Forschungsarbeit gerade nicht mehr. Ähm, wie kriege ich das hin? Und ja, da muss man natürlich ganz klar sagen, ihr Chef ist kein schlechter Netzwerker dann, wenn er auch gerade nicht weiß, wie es gerade anders gehen kann. Aber sie muss sie natürlich einfordern und sagen, hilf mir, dass meine Forschungsarbeit äh, nicht zu kurz kommt, weil sonst bin ich in drei Jahren, habe ich einen schlechteren Start an der Berufungsfront. Meine Berufungsfähigkeit leidet darunter. Mhm. Und das ist eine Verhandlung dann, die entstehen kann, wenn man dieses Thema Netzwerk und Ziel zusammenbringt.
0: Okay, dank, danke erstmal soweit auch nochmal für die Unterscheidung. Ähm, ich habe jetzt noch zwei Fragen im Chat und überlege so ein bisschen, ob ich das die eine Frage verknüpfe mit einer Frage, die ich auch hatte, nämlich, wie kann das gelingen? Also hier hat jemand ganz konkret eine Frage, nämlich was so ein vielleicht ein Warm-up für die Kaffeepause bei Konferenzen äh, angeht. Kannst du da was er- empfehlen? Wie kann man konkret ins Gespräch kommen und Kontakte knüpfen?
1: Wenn ich mal dieses Beispiel nehme... Dann sage ich mal, was ein guter Weg ist, aber ich halte nichts von Best Practice, ich halte viel von Good Practice, weil das ja alles immer auch eine sehr situative Entscheidung ist. Wenn ich auf eine Tagung gehe, dann informiere ich mich, wer auch da ist. Also ich gucke mir wirklich die Listen an. In der Regel kriegt man Teilnehmerinnenlisten. Wenn man die nicht hat, kann man auch gucken, mit wem man gemeinsam hingeht. So. Das kann aber auch eine Falle sein, weil man sich gerne mit denen unterhält, die man schon kennt. Aber trotzdem, also ich gucke mir auch an, wer ist da als Referentin, wer ist da als Referent. Und dann in, nutze ich dieses Wissen tatsächlich, um äh, auch beispielsweise in Kaffeepausen mit Leuten darüber zu reden? Und ähm, Nadine, ich kenne dich noch gar nicht, warum bist du denn hier? Was hat dich interessiert, hierher zu kommen? Also ich nehme den Anlass ähm, wirklich auch zum Gesprächsauftakt. Ähm, und äh, wo gehst du nachher zu welchem Workshop? Aha, oh nee, da gehe ich nicht hin, aber mich würde es interessieren, Nadine, was du erzählst. Vielleicht treffen wir uns in der Mittagspause nochmal wieder. Also das ist jetzt so ein ganz, also mein, also mein Vorgehen also auch das, was ich empfehle, weil das bezogen ist, ähm, weil es das eigene Interesse, ähm, also Sharing by Interest ist, dass, äh, man kommt leicht in Kontakt und ehrlich, man sieht doch, ob jemand offen ist, also ich mache mich da auch nicht zur Sozialarbeiterin von irgendwelchen Leuten, die darauf warten, dass jemand kommt, der netzwerken kann, ich gucke mir die an, die offene Augen haben und mich auch angucken, also Blickkontakt halten, ich gehe da sehr stark über Körpersprache, dass ich weiß, wer ist open-minded und ja, die spreche ich an. Also ich mache es mir auch nicht schwerer, als es ist und das empfehle ich auch.
0: Das ist, glaube ich, schon mal wirklich ein guter und auch ziemlich äh, ziemlich pragmatischer Tipp. Und wenn man dann diese Kontakte geknüpft hat, ich überlege dann, wie wie man dann weitergeht sozusagen. Also auch nochmal die Frage nach dem Wie. Also wie kann man dann, wenn wenn man Kontakte hat, ein Netzwerk hat, wie kann man die für sich nutzen? Wie kann man womöglich einzelne Kontakte, also... Halten ist das eine und das andere auch womöglich zu einem späteren Zeitpunkt ähm, für sich sozusagen nutzen, vielleicht im wertneutralen Sinne. Wie würdest du da vorgehen oder was sind so deine Ratschläge?
1: Ja, ich muss das gerade auch noch mal anders denken. Also, Was da drin liegt in dieser Frage, ist ein bisschen die Annahme, dass äh, man eine bestimmte Frequenz benötigt, um jemanden als Netzwerkkontakt zu identifizieren. Ja? Mhm. Ähm, natürlich, also wenn ich jetzt auf einer Tagung jemanden locker kennengelernt habe oder eine Wissenschaftlerin, die mir das auch gestern erzählt hat in einem Coaching, ähm, äh, die sich dann fragt, äh, ich habe den vor fünf Jahren zum letzten Mal gesehen, wie gehe ich jetzt auf den zu, ähm, die liest erstmal den Artikel von dem, der der, den der kürzlich veröffentlicht hat, in Researchgate, und dann schreibt sie ihn daraufhin an mhm. <lacht> und schreibt dann, ich habe deinen Artikel gelesen und ich habe tatsächlich mhm. persönlich noch keine Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler erlebt, der sich nicht gefreut hat, dass irgendwer endlich das gelesen hat, geschrieben <lacht> haben. Also das Thema Wertschätzung geben ist, glaube ich, wichtiger als die Frage, wie oft mache ich das? Und Aufbauen von Beziehungen, das ist ja das, was in den Netzwerken relevant ist. Das heißt eben nicht, ich muss mit den Leuten ständig im Kontakt sein, ganz im Gegenteil, die Forschung gibt ja auch genug Hinweise dazu, dass es mehr darum geht, in dem Moment, in dem ich auf jemanden zugehe, tatsächlich zu überlegen, was, was kann ich jetzt der Person auch geben. Also man geht in Netzwerke optimalerweise nicht nur rein, um was zu nehmen und das ist ja auch das, was viele Befürchten der Instrumentalisierung von Menschen ähm, strategisch äh, ist auch nicht immer angenehm, sondern reinzugehen in einen Kontakt äh, mit der mit der Frage, ähm, was kann ich für dich tun? Ja? Also was brauchst du von mir, damit du weiterkommst? Und dafür muss ich die Person natürlich ein bisschen kennen. Wenn ich das habe, kann ich das auch zu einem späteren Zeitpunkt machen. Und das sind ja die begehrten tit for ja, die entstehen. Mhm. Und je häufiger wir uns sozusagen ausgetauscht haben, desto einfacher wird, das mag sein, die Beziehung wird stärker. Allerdings muss man eben auch sagen, auch wenn ich jemanden zum letzten Mal vor fünf Jahren gesehen habe, kann ich auf die Person zugehen und sagen, weißt du noch, damals, da haben wir gemeinsam dort gelitten, heute habe ich meine Frage.
0: Mhm.
1: Und dann entsteht es wieder oder es entsteht nicht. Es, muss nicht. es muss nicht zwingend gehalten werden, das ist die eine Aussage. Und das andere ist, man muss einen Anknüpfungspunkt im Jetzt und Hier finden der wird genutzt, um diesen Kontakt zu reaktivieren. Und wenn er sich reaktivieren lässt, super. Ja, Und wenn nicht, dann muss man weiter fliegen.
0: Mhm. Ja, also Netzwerke sind natürlich auch organische Gebilde, das ohnehin. Ja, das würde ich, das würde ich auch so sehen. Ähm, ich habe noch eine Frage im Chat, noch von, äh, habe ich vorher bekommen. Und zwar die Frage, ich glaube, vielleicht erübrigt die sich auch schon, ähm, aber die Frage nach einer möglichen Unterscheidung zwischen nationalen und internationalen Netzwerken. Gibt es da Unterschiede? Also, vielleicht auch in der Art und Weise, in der die gehalten werden oder so?
1: Nee, genau. Also, das nicht unbedingt, aber je, ähm, ich sag mal so, Diversität in den Netzwerken ist einerseits ein ganz großer Gewinn, ist auch gleichzeitig eine extreme Herausforderung. Mhm. Ähm, Diversität äh, in sozialen Kontexten ähm, haben wir jetzt sieben Kategorien äh, auf der Karte der Vielfalt und das. Ähm, muss man halt auch ein bisschen mit reinnehmen in den internationalen Netzwerken, Ähm, kann es einfach andere Arten auch der Ansprache geben, wie jemand angesprochen werden möchte, ähm, wie häufig jemand kontaktiert wird und da sollte man sich über die Kultur schon echt Gedanken machen, mit der man auch, ähm, sag ich mal, dann sich ähm, auch weiter ähm, vernetzen möchte. Ähm, Menschen sind es immer. Aber es gibt beispielsweise zum Thema Pünktlichkeit unterschiedliche Auffassungen. Es gibt zum Thema Ausführlichkeit der Antworten andere Auffassungen. Es gibt auch andere Kulturen, die eher im Storytelling arbeiten beispielsweise und andere, die eher informationsorientiert kommunizieren. Ich würde empfehlen, tatsächlich zu überlegen, wie was sind das für Kommunikationsmuster, die man gegenüber hat. Und wie, möcht, wie, wie macht es das selber? Und das dann eben auch tatsächlich da eine Annäherung zu finden.
0: Okay, danke. Das ist, äh, glaube ich, auch nochmal gut, ähm, das so zu differenzieren. Ähm, ich würde gerne nochmal auf, auf die Frage nach dem Wo eingehen. Also wo kann, wo kann man netzwerken? Tagungen sind natürlich schon gefallen. Das ist ein ganz wichtiges Instrument. Wo kann man noch netzwerken? Und vielleicht auch mit der konkreten Frage, wir sind seit einem Jahr, arbeiten wir alle äh, online, wo kann man im Netz da Netzwerken, Netzwerke aufbauen? Wie kann auch das Netzwerken, das ist eine Frage nochmal aus dem Chat, die ich mit aufgreife, bei rein digitalen Tagungen beispielsweise auch funktionieren? Also unterscheidet sich das auch womöglich von wirklich Präsenzveranstaltungen, die wir alle schon lange nicht mehr gehabt haben? Wie gehst du an das Wo? Ja,
1: also es sind auch zwei Fragen. Ne? Also, wo, das würde ich mal nach hinten stellen, weil mhm. äh, da kommen wir, glaube ich, nochmal drauf. Ich will es mal so beantworten, ich bin jetzt ja auch seit einem Jahr komplett im Remote-Working-Prozess. Wir haben sofort angefangen, damals digitale Formate auch zu intensivieren. Wir arbeiten schon lange bei Karrierekunst. Bis 2006 arbeite ich mit digitalen Formaten und ich habe mich entschieden, auf den Vorteil der digitalen Strukturen zu gucken, nämlich darauf, dass beispielsweise wir mit Menschen zusammenarbeiten können, die auch in Stuttgart sitzen, die in Wien an der WU sitzen, die in Luzern oder in Bern an den Universitäten sitzen oder gerade an der Sorbonne. Das war früher alles nicht möglich. Und diese Personen waren auch immer schon beispielsweise in Forschungsgruppen tätig, die über Skype miteinander arbeiteten. Das heißt, dieses Digitale gab es im Wissenschaftssystem immer schon. Es hatte nur noch nicht so eine breitenwirksame Erfassung. Wir haben mit Arbeitsgruppen gearbeitet, wo die beispielsweise ein Teil an der Veterinärmedizinischen Hochschule in Hannover saßen und ein Teil saß in den USA und da mussten wir dann diese Time-Gaps schließen. Das war ein viel größeres Problem, als die Nähe im digitalen Raum herzustellen. Also das gab es und Jetzt ist halt ein Problem mit aufgetreten, dass eben mit allen das passiert und dass eben dieser Flurfunk wegfällt. Also das war aber für Fellows auch vorher schon ein Problem. In Präsenzkulturen ist die Absenzkultur natürlich eine Gefahr für die Karriere. Und die Frage ist ja, wie kann ich Nähe herstellen im digitalen Raum? Und viele haben sich immer gefragt, wie kann man professionelle Distanz herstellen im pädagogischen Bereich? Und jetzt wird die Frage beispielsweise, wie können wir professionelle Nähe herstellen? Wie können wir verfügbar sein? Wie kann das Gegenüber merken, ich bin ja für dich da? Und das, wenn man sich mit diesen Fragen auseinandersetzt, schafft ja mentale Vernetzung. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Also, mhm. dass wir... Digitalität nutzen und nicht Digitalisierung. Also, dass wir nicht nur alles online machen, sondern dass wir überlegen, auch als äh, Lehrende, auch als Coaches und ich bin auch mit Schulleiterinnen und Schulleitern am Arbeiten, dass wir überlegen, wie können wir das, was wir hier machen, in den Alltag rüber retten. Und ähm, das ist das größte Ziel im digitalen Raum. Das war es aber eben auch vorher in den Präsenztrainings. Es war halt nicht nur Kaffee trinken, es war ja immer die Frage, wie wird der Transfer hergestellt, wie wird es wirksam und das ist im digitalen Raum gerade ganz wichtig, die professionelle Nähe und für die Karriere ist dann eben wichtig, auch weiterhin mit Menschen in Kontakt zu bleiben wie Vorgesetzten und das geht tatsächlich gut auch übers Telefonieren. Also meine eine Empfehlung ist nicht nur in Meetings zu sein, die sehr zielorientiert und arbeitsorientiert sind, sondern eben auch ähm, Network-Chats zu haben, ähm, so Kaffee, also digitale Kaffeeräume, wo man einfach vorbeikommen kann. Ähm, wie ich es beispielsweise ähm, bei einer Professorin an der Hochschule Bremerhaven jetzt erlebt hatte, die hat so, ähm, so einen Kaffeeraum und da kann man dann reingehen und wenn sie da ist, ist witzig, witzig, also kann man mit ihr reden. Ähm, ansonsten sind da unter anderem auch andere Personen. Also das, was, was man machen kann, kann man erreichen, ähm, denn das Digitale wird uns in dieser Form auch zu einem größeren Teil natürlich begleiten.
0: Ja, ja, also das, das glaube ich auch. Und das, äh, auch diese Unterscheidung zwischen Digitalisierung und Digitalität gefällt mir ganz gut. Und dann die Überlegung, wie kann man ganz kreativ mit den Möglichkeiten, die wir jetzt gerade haben, einfach umgehen und die auch für sich nutzen. Ja, und das Wort
1: Präsenz, da muss ich vielleicht mhm. noch mal kurz einhaken, ist ja auch ein schönes, weil es ist doppeldeutig. Also Präsenz, also ich bin präsent, also ich bin da, ich bin jetzt für alle, die in diesem Videocall sind, wirklich da und überlege mir, wie die Antworten sein können und bin verfügbar und bin dann hoffentlich auch ein Geschenk. ja, Also dass, also dieses, sei eine Bereicherung für dein Gegenüber, das ist etwas, was aus dem Digitalen rausgenommen werden sollte, wenn das das Ziel ist. Und nicht nur arbeiten, Prüfungen abnehmen, ähm, leisten, sondern wenn die Beziehungsarbeit hier auch jetzt bewusster wird, die vorher auch im Präsenzraum ja stattfinden sollte und auch stattgefunden hat, aber auch nicht überall, äh, dann wird es, glaube ich, klarer, wie wir das nutzen können. Auch wenn es nicht leicht ist, ist es aber eine größere Chance. Wir verringern damit auch gerade Fahrzeiten. Damit ist aber die Gefahr verbunden, dass Leute glauben, dass man um 15.30 Uhr eine Sitzung beendet und um 15.30 Uhr die nächste beginnt. Also dieses Pausenmachen ist ganz wichtig. Mhm. Mir persönlich ist es zum Glück nur einmal passiert, dass ich so einen Fehler gemacht habe innerhalb des Jahres. Aber gut, passiert halt. Ne? Mhm. Also die Zeiten, ja. die wir vorher hatten, damit der Kopf frei wird, im Fahren, die fallen jetzt weg und die müssen wir zum Teil kompensieren. Mhm.
0: Ja, ja. Da nochmal eine Nachfrage, wenn, es, wenn, wenn wir wirklich an, an rein digitalen, reinen Online-Tagungen teilnehmen und da aber zumindest, also vielleicht gibt es da virtuelle Kaffeeräume, dann kann man sicher auch da das Gespräch suchen. Ähm, wenn die auch irgendwie geschützt sind, wie sonst am Kaffeetisch, wo man jemanden irgendwie unter vier Augen vielleicht mal sprechen kann, ist das gut. Äh, wenn das sehr offen ist, dann gibt es sicherlich eine große Scheu, da ähm, Personen anzusprechen. Ähm, was wäre da deine Empfehlung? ja das ist ja auch
1: etwas was ja vorher auch die realität gewesen wäre wenn man an so einem kaffeetisch steht und da stehen dann andere bei auf jeden fall sich die leute merken also wirklich keine also das soziale sehen also was ich vorher auch gemacht hätte wäre dann eben ich hätte mir gemerkt wer es ist hätte da noch oder nehmen dann noch mal kontakt danach auf schreibt die person gegebenenfalls noch mal an und ähm, gucke, wo sie ist, informiere mich nochmal über die Website und frage, ob sie zu einem Austausch Interesse hätte, weil ich mich gerne inhaltlich nochmal zu einem ganz bestimmten Punkt mit ihr austauschen möchte, ob sie Zeit für ein Telefon-Tee hat oder was auch immer. Also ähm, auf jeden Fall nachfragen, wenn mir der Mensch wichtig ist und wenn ich das Gefühl habe, von dem kann ich was lernen.
0: Mhm. Angesichts der Zeit... Ähm und auch, ich sehe im Chat jetzt keine weiteren Fragen, hätte ich eine letzte Frage, nämlich was deine ja vielleicht abschließenden Empfehlungen an Promovierende, Promovierte äh, sind, die sich auf den wissenschaftlichen Weg machen zum Thema Netzwerken? Ja,
1: also ich also ganz klar natürlich bedenke, dass du immer netzwerkst, ja, also du tust das schon, das ist schon mal der eine Rat. Und der zweite ist tatsächlich, frage dich in so einer Laufbahnkarriere, was der Wissenschaft noch ist oder ist, wer dich auf dem Weg wirklich stärkt. Also wer dir hilft, dieses Ziel zu erreichen, wer wer in deinem Team ist. Frage dich, wer in deinem Team ist. Und da gibt es natürlich auch Kritikerinnen und die können auch hilfreich sein. Aber... Kritik darf einen nicht aufhalten, sondern sie muss einen konstruktiv weiterbringen. Also das wäre so ein zweiteiliger Rat, eben bedenke, dass du immer netzwerkst und ja, frag dich, wer in deinem Team ist und auch in wessen Team du sein möchtest.
0: Auch das vielleicht. Ganz gut, dass man auch seine eigene Perspektive mit in den Blick nimmt. Ja, okay. Ähm, Ich sehe ansonsten keine weiteren Fragen mehr. Wenn du jetzt nicht noch irgendwelche Aspekte hast, Jasmin, ähm, ich gucke mal kurz genau, dann äh, würde ich tatsächlich das... ähm, Gerne beschließen, ähm, mhm. ich... Danke wirklich auch den Teilnehmern, die sich hier im, im Chat wirklich aktiv eingebracht haben und überhaupt, dass, es, ähm, dass sie auch teilgenommen haben. Wir, waren, wir haben es einfach probiert. Dankeschön für den Applaus. Ähm, da, wirklich, Das war für uns auch ein Experiment. Ähm, genau, danke Jasmin, dass du dich zur Verfügung gestellt hast. Äh, ich weiß, dass du darüber auch Stunden oder Tage wahrscheinlich reden kannst, aber du hast es wirklich komprimiert. Ähm, das war, fand ich toll äh, und ich hoffe sehr, dass auch für die Zuhörenden ähm, ja, da einiges, ähm, einiges rausgekommen ist, an, ich habe den Eindruck, ganz konkreten Tipps, das war hilfreich. Ja, das freut mich sehr.
1: Dann wünsche ich euch allen ein fröhliches Netzwerken heute.
0: Ja, (lacht) danke, gleichfalls, genau, ich wünsche es auch in die Runde, dir Jasmin auch, oder beim Urlauben oder Urlaubsnetzwerken, wie auch immer, und genau, allen noch einen schönen Tag und danke fürs Zuhören.